0: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? Caso você não saiba, existem muitos brasileiros e brasileiras que são descendentes de japoneses e que vão para o Japão trabalhar. No episódio de hoje, nós vamos conversar com uma delas. A Márcia mora no Japão desde os anos 80. Ela resolveu se aventurar por lá porque ela tinha curiosidade de saber como era a vida em outro país. Ela trabalhou em várias fábricas e empresas diferentes e ela tem coisas muito interessantes para contar pra gente sobre como é a vida de um imigrante no Japão. Será que é boa? Será que é ruim? Será que é difícil? Será que ganha dinheiro? Bom, como sempre, todas as perguntas serão respondidas para você. Para esse episódio de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Bom dia ou boa noite?
1: Oh, tudo bem, boa tarde, na verdade. Saudades, Gabs e Genk DSK.
0: E aí, Márcia, tudo bem?
2: Tudo bem.
1: gente hoje mesmo. Bom, Márcia, conta pra gente então um pouquinho sobre a sua vida, né? Do seu passado, né? Então, de onde que você é exatamente no Brasil, o que que você fez da sua vida, né? De trabalho, formação, seja lá o que for, e como que você foi parar aí no Japão?
2: Como toda deca segue né? Saí do ensino médio, trabalhei no Brasil, aí eu decidi vir pro Japão, tentar uma experiência no, A princípio não foi a dinheiro, não. Foi uma experiência diferente, né? Eu já estava com 21 anos, trabalhei então em várias fábricas. Antigamente, o retorno financeiro era bem melhor do que agora. Hoje em dia, acredito que as causas pelos quais os decassegues vêm ao Japão é devido realmente à situação financeira. Fora isso, eu acho que é mais a questão da segurança. O meu foi mais mesmo para tentar novas experiências e tudo mais. Vim solteira da primeira vez, fui, voltei, fui, voltei. Da terceira vez eu vim casada com meu esposo. Depois já de um teve o time do meu filho, meu filho também nasceu aqui. A minha vida aqui no Japão é essa. Trabalhando em fábrica, gosto muito da segurança daqui do Japão meu filho nasceu e cresceu aqui nasceu em Nagano, também trabalhou uns 5 anos no Brasil nós voltamos, né? tentamos uma vida no Brasil durante 5, 6 anos só que infelizmente não, não deu certo pode fazer
1: pra gente uma linha do tempo disso, né que você falou, quando que você foi pela primeira vez, que ano que era isso e depois voltou e foi, qual que é a linha do tempo da sua vida?
2: nossa, <risos> foi em 1986 a primeira vez nossa, isso porque não foi uma das primeiras levas, já havia meu primo que tinha estado aqui, naquela na época não havia produtos brasileiros, não haviam jornais, então a pessoa quando tinha saudade de uma comida brasileira era muito difícil, não se tinha as notícias como se tem hoje internet, ligação para o Brasil era muito difícil. Eu lembro que nas estações de trem a maioria era tinha nem Hiragana, katakana, plus o temaide era tudo em kanji. E eu vim para o Japão com a cara e com a coragem, porque eu não sabia falar, não entendia, não falava, nunca tinha saído para outro país e vim sozinha. Então muita gente falou nossa coragem não é coragem, depende da pessoa, né? Eu gosto de desafios, né? Uhum. Então eu aprendi o Nihongo que eu tenho, fui aprendendo aqui realmente, né? Como eu te disse, eu vim em 86, voltei mais umas duas, três vezes, trabalhei em várias empresas, que acho que tem mais estabilidade, acho que hoje. As empresas, quando precisavam, você trabalhava durante um tempo, quando elas não precisavam mais, podia ver 500 brasileiros, mil brasileiras, eu mando embora. Eu acredito que algumas empresas ainda fazem isso, mas eu acho que é mais difícil do que antigamente, Tem mais empreiteiros. Estão mais estruturadas Tem as leis trabalhistas também que ajudam Hoje em dia eu acho que é bem mais fácil Você tem informações através da internet Através de jornais, revistas, meios de comunicação São bem rápidos Produtos brasileiros tem em qualquer lugar teve uma época aqui em Nagano, por exemplo que não tinha tanto produto brasileiro então era na época dos caminhões Para você ver um programa do Brasil, muita gente vai lembrar disso, né, dessa época, que era videocassete, que a gente alugava nos caminhões inclusive o caminhão ia até em casa, porque eu morava na montanha então hoje é bem mais fácil, qualquer cidade hoje tem um produto brasileiro então você tem condições de matar a saudade de um pastel tem churrascaria em tudo quanto é lugar pizzaria, se não tem na sua cidade, o caminhão vai até lá então, hoje tudo é bem mais fácil.
0: E hoje você trabalha em que fábrica, Márcia? Ah, Eu não sei se eu posso falar o nome. Ah, não ah, <risos> Mas não. É em que área?
2: São eletrodos. É porque são normas da empresa, eu então não sei se eu tenho condições de falar.
0: E quando você foi aí pela primeira vez que você foi aí, você já foi com o trabalho certo? Já tinha lugar para morar?
2: Desde aquela época já tinha empreiteiras, né? Agências. Então elas têm acordo com as empreiteiras aqui. De como um acordo, né? Você paga passagem ou é descontado quando você está aqui mês uhum. a mês. É um acordo feito no Brasil. Então, isso já me deu uma segurança porque você vê sozinha como foi o meu caso. É diferente no Japão do que nos outros países. Quando você vai para Portugal, vai a Europa ou vai os Estados Unidos, você mesmo tem que ir com dinheiro para caso ocorra alguma coisa, ter dinheiro para volta. E um emprego, você pode garçom, babysitter. Aqui não. Aqui você já vem com emprego. Eles te falam onde você vai trabalhar, carga horária, quando Quanto mais ou menos você vai ter de hora extra. A diferença que eu vejo agora é que assim, você entra num apartamento, né? Depende de empreiteira para empreiteira. Tem umas que já são apartamentos com dois quartos, cada quarto duas meninas. Ou então você vai no Rio. No Rio seria um apartamento que as pessoas ficam em quartos separados, o banheiro e a cozinha coletiva, de uso comunitário. E tem aquelas pessoas que já têm, condições, já vêm com dinheiro bastante para alugar por conta, que eu acho muito difícil, principalmente dentro pela primeira vez. Mas há aqueles que já vieram pela segunda e terceira vez, tem muitos que já não gostam de depender de empreender, então já vêm com dinheiro. Mas mesmo assim é muito difícil. Fica-se alguns meses, é descontado o dinheiro da passagem. Após esse trâmite, a pessoa liquida a dívida, né, da passagem, então ela começa a juntar dinheiro, vamos dizer assim. Com o tempo, depois de mais ou menos um ano, um ano e meio, aí ela começa a procurar um apartamento ou casa por conta. Uma
1: curiosidade que eu sempre tive, né? Como é que funciona? Você chega aí, você disse sem falar nada de japonês, quando você foi pela primeira vez. Muita gente não fala inglês também, eu imagino, né? Então como é que funciona essa comunicação no trabalho? Eles têm intérpretes para brasileiros, né? Dekassegs? Ou é tudo na mímica mesmo?
2: Como sempre, eu vou citar a diferença de hoje em dia daquela época, tá? No meu caso eu vim preparada. Na minha família eu não tive, assim, pessoas que me informassem mesmo porque as pessoas que vieram aqui a primeira vez, tudo era muito difícil como eu falei para você. Não só alimentação como saudade da família. Questão de comunicação. Hoje em dia as pessoas vêm já, no primeiro mês, já adquirem um celular. Então é bem mais fácil comunicar com a família. Você visualiza através do WhatsApp, do Face, né? Antigamente, por exemplo, assim, era tudo muito mais difícil a comunicação. A comunicação, a sociabilidade com os japoneses. No meu caso, em particular, foi através de mímica. Né? <risos> depende do esforço e da boa vontade de cada um. Tem gente assim que está 30, 40 anos aqui né? ainda não sabe o nihongo, que seria o japonês. E não Sim. tem vontade de aprender. Então, isso, como tudo na vida, então vai do esforço, do foco, da determinação. Apesar de que, em qualquer parte do mundo, eu já andei vendo através da internet que existem intérpretes brasileiros nos Estados Unidos, na Europa. Mas, aqui, mais esforçados que realmente vão estudar por conta, se esforçam para aprender a língua. Da minha vivência acho melhor você vir preparado ou pelo menos se esforçar para tentar aprender. Quanto mais você aprende a língua mais você entende a cultura e também se torna uma pessoa independente por exemplo, você vai no hospital não precisa de intérprete, muitas pessoas saem dos empregos depois de uma certa idade vão trabalhar como intérprete por exemplo, em hospitais né na prefeitura há brasileiros que sabem japonês e português tem um guichê somente para brasileiro. Só que eu acho, assim, legal a pessoa se esforçar.
0: Minha esposa é japonesa e eu já até comentei essa história aqui no podcast em algum outro episódio e ela tem família que vive aí e eles vivem aí há, tipo, 20 anos e eles não sabem japonês. Eu, eu, particularmente, acho isso bem estranho, assim, porque, porra, você mora num país tanto tempo e você não aprendeu o mínimo de idioma para se comunicar com as pessoas, eu acho meio, meio maluco, assim, para mim não, não desce muito bem.
2: É, no meu caso, eu vejo hoje em dia, por exemplo, se eu voltasse no tempo e dissesse assim, Márcia, você tem que estudar realmente, não recomendo ninguém, assiga o meu exemplo, eu não acho bonito e me arrependo de não ter tido a oportunidade de estudar eu tô estudando agora, tá? Assim, aprendi na raça. Passei muito mico, muito, não foram um, nem dois, nem três. Inclusive, já foi citado esse exemplo desse mico num jornal, aqui, uhum. em português. Tinha o Internacional Press, tinha, tinha o jornal Tudo Bem. Eles saíram de circulação, não sei dizer bem o porquê. Tinha uma TV japonesa também, que agora só tem através da internet, né? Então, assim, os meios de, de comunicação acho que são o melhor meio. E uma que, assim, existem sites, inclusive uma colega minha de trabalho ela falou, Márcia, tem um site gratuito durante um ano para você aprender. E tem, assim, nas prefeituras, a maior parte aqui do Japão. Eu sei que tem esses cursos gratuitos de Nihongo, que seria aula de japonês. Não é que eu esteja falando mal. Muitas pessoas podem não gostar. Mas é aquilo que eu falei. Depende da determinação e do foco. Já houve época que eu realmente não quis aprender. É porque eu era jovem, então você tem outras prioridades. Quando você é jovem, realmente, você não tá se importando com algumas coisas. Lógico que não é generalizado. Eu fico falando no meu caso, tá? Hoje em dia é necessário, não só o japonês como você mesmo falou, né em qualquer parte, em qualquer país, nos Estados Unidos você tem que aprender inglês, eu acho importante, mesmo porque a gente não aprende para os outros, é uma necessidade realmente da nossa realidade, né? então você vai para qualquer lugar, você não depender de ninguém, eu acho que é muito bom
0: E Márcia, como é que é o, o trabalho em si, porque aqui no Brasil pelo menos quando a gente pensa em trabalho em fábrica logo vem na nossa cabeça aquele trabalho pesado, né? mas é assim é diferente, já foi assim para você conta pra gente.
2: É assim, ou às vezes você pede a conta, ou às vezes a maioria das vezes, é como eu te falei, a empresa manda embora. Então eles dão, qualquer país, até no Brasil, dá prioridade para quem é do país. E você tem uma fábrica no Brasil, né? Vem uma pessoa lá de Angola, ou do Peru, de uma outra nacionalidade. Você é empresário, dono da fábrica, você ainda vai dar preferência pros brasileiros. Em época de crise, você fica com os brasileiros e dispensa os imigrantes. Com o Japão não é diferente. Então, numa época de crise, ou quando não há muita necessidade, eles mandam os estrangeiros primeiro embora. Por exemplo, tem uma produção muito grande, acabou aquela produção, não há necessidade daquela mão de obra, eles dispensam.
1: Mas o trabalho em si é realmente esse, isso que a gente ouve, né? De milhões de horas extras, 12 horas sem poder ir no banheiro ou não é bem assim?
2: Não, é, é relativo. Isso é muito relativo. Eu já peguei serviços pesados, serviços leves, corridos. É lógico, como no, no Brasil também. Você não vai encontrar um serviço assim totalmente que você ganhe muito, que você tem prazer. Acho que tudo é relativo. Nessa última fábrica, com um pouquinho corrida, mas é leve, limpo. Por exemplo, você vai numa fábrica de produção naval. É um serviço pesado. Então, é muito relativo. Tem outras fábricas que você tem peças bem pequenininhas, como é o meu caso, né? São peças pequenas. Às vezes, se não é sujo, é corrido. Às vezes, é sujo, corrido, paga pouco. Então, é muito relativo. Você vai encontrar fábricas que, de alimentos, é corrido. para que você trabalha com macacão, com uma Lógico, um luva, né? E é frio, justamente, para não perecer o alimento. Mas tem todo tipo de emprego aqui, né? Como no Brasil, existe todo tipo de emprego. Hoje em dia, com uma crise do Brasil, é uma outra realidade. Então, eu vejo muitas pessoas, arquitetos, advogados, tem bastante engenheiro civil. Então, são pessoas formadas no Brasil, mas que estão vindo uma leva muito grande, está vendo agora. Então, uma outra realidade, como está acontecendo no mundo inteiro. Não é só no Japão, não é só no Brasil. As pessoas idosas estão aumentando. E a Previdência, ela não consegue arcar com a demanda, entendeu? Então, elas precisam, o quê? Contratar como está acontecendo com Portugal. Está pedindo para as pessoas de outros países, elas estão aceitando, né? Estão facilitando a entrada de estrangeiros. Por quê? Devido a taxa muito elevada de pessoas idosas. Então é o que acontece com o Japão. Então houve um incentivo já faz alguns anos, né? para que os japoneses tivessem mais filhos por conta disso. Então deram muitos incentivos para que a população aumentasse, porque a população idosa estava muito acima. Então isso é um problema mundial. Se eu não me engano, se eu não me falo a memória, eu vi esses dias, acho que na Alemanha também estava.
1: Sim, com certeza. Eu morei dois anos na Alemanha e Fora a imigração que teve planejada Dos turcos na década de 70 Se não me engano, que eles uhum. convidaram São trabalhadores convidados da Turquia Que hoje é uma boa parte da população Lá você vê bastante da cultura turca Quando você mora na Alemanha Hoje em dia eles estão fazendo a mesma coisa Focando primeiramente na União Europeia Porque tem a facilidade da zona do eu que Eles podem trazer, né, pessoal que tem O passaporte europeu, mas também pessoas de fora Como eu, que fui trabalhar Lá na Alemanha, contratado então um pouquinho lá pra 1986, que você falou, né, não tinha essas facilidades de internet, celular, comunicação, como que você se sentiu aí, né, indo sozinha, eu imagino, né, ficando aí sem poder se comunicar tanto com a família, se sentiu realmente muito sozinha, muito solitária, chorou muito, como é que é isso pra uma pessoa que vai pela primeira vez, muitos anos atrás, né, sem internet?
2: Uma por causa da minha personalidade, pra ir sozinha, não é toda, né, pessoa que vai sozinha sem saber falar nada. Assim, eu que eu senti, assim, falta foi, assim, no meu primeiro aniversário, aqui no Japão, eu comprei um bolinho, no serve, que não conveniência, né? Não tinha ninguém pra cantar parabéns, né? Não conhecia uhum. muita gente, né? Chorei, sim, chorei, porque não é porque não tinha gente ao meu rodar pra cantar parabéns, é porque é triste. Tem gente que não liga pra aniversário, né, e tudo mais em uma, porque aqui no Japão também é um bolinho, Natal, você acaba se acostumando com a cultura. Então, eu digo assim, pra quem vem a primeira vez, os seis primeiros meses é adaptação. Se você conseguir passar desses seis meses, você consegue ficar um ano. E se você ficar um ano, você consegue ficar mais. Mas a adaptação mesmo, assim, aquele choque, assim, são os seus primeiros meses. No caso, eu, como tive muita dificuldade, então eu procuro ajudar na medida do possível as pessoas que chegam a primeira vez. Até os colegas, mais a gente fala, ah, você tem que tomar um certo cuidado, não sei o quê. Mas eu acho, assim, eu já passei por isso. Então é muito difícil. Porque, assim, antigamente eles emprestavam panela de arroz, você tinha televisão, você tinha o botão que é um botão, seria um colchãozinho assim do chão, cobertor, né? Eles te davam mais, assim, assessoria. Hoje em dia, acho que por conta de alguns problemas, então tem empreiteiras que não dão muita ajuda nesse sentido, né? Então você precisa comprar tudo. E para quem está vindo a primeira vez, não é fácil, porque ela não tem esse dinheiro disponível para comprar uma panela de arroz, comprar prato copo, que a casa tá vazia, não tem nada. Então, muitos brasileiros aqui no Japão não recusam nada usado. para quem já morou em cidade grande, como o quem por exemplo, então é muito fácil você montar uma casa. Assim, a pessoa tá indo embora, ou conhece alguém que está indo, fala, ah, ele tá doando uma mesa, você quer? Quer um colchão? Então, não, eu aceito a panela, até ela poder comprar um novo. E ninguém recusa, você precisa. Uhum. Então, eu também nunca recusei uma ajuda. Mas quanto à questão sentimental, assim, vai muito da experiência de cada um no seu país. Tem gente que já era mais desligado da família no Brasil, então não vai sentir tanta falta. Mas, por exemplo, os cônjuges, esposa, às vezes a esposa é mais o à da família, então a adaptação dela é mais difícil que a do marido, que uhum. a melhor é do marido não era tão ligada à família. Sentia falta mesmo mais, assim, das datas comemorativas, Natal, Ano Novo, porque no Brasil a maioria das famílias se reúne, Então o povo brasileiro, ele gosta de reunião, gosta de festa, um churrasco, então você, eu acredito que você que teve experiência na Alemanha, também seja assim, porque eu vi uma reportagem de um jogador de futebol que ele tinha ido a primeira vez para a Alemanha, e ele falou assim, eu não posso assim chegar na casa de um amigo que eu conheci, falar, ah, eu vou na tua casa, não é assim. Você tem que perguntar para ele se ele está disponível, se você pode ir naquela hora. Aqui no Japão também, como todo mundo trabalha, então você não pode chegar na casa, ah, eu tô ainda aí, até na casa de um parente, porque uhum. às vezes as folgas não caem nos mesmos dias que você. Horada da fábrica é outro. Muitas fábricas trabalham em Nikotai e seriam dois turnos, uma semana de dia uma semana à noite, que é o meu caso. É difícil você conseguir reunir a família e bater o, o, as folgas, entendeu? Para você poder reunir todo mundo. A
0: americana firma Transceptor Technology e vamos agora pro nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, e Fabrício Carraro acho que ainda não foi pro Japão, né? Já fui, ó,
1: não lembra? Ah, <risos> ah, quando você era pequeno, não era? Não, 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 eu fui eu ano também. retrasado não, na verdade a gente teve um outro programa já sobre o Japão, faz tempo, faz tempo acho que foi lá, programa 15 mais ou menos, 14, eu fui pro Japão ano retrasado, ou 3 anos atrás algo assim, quando eu morava na Alemanha, inclusive inclusive, mas pouco tempo. Fiquei oito, nove dias por lá, passeando, fiz Tóquio, Kyoto, Osaka e Nara. Fiquei apaixonado, já gostava, né? Sempre gostei muito da cultura japonesa desde criança. A gente tem esse contato mais perto no Brasil. Foi um choque positivo isso de estar lá pela primeira vez e ver o quanto as pessoas são gentis, são prestativas mesmo. Como a Márcia falou aí, eu tava muitas vezes na estação de metrô com minhas amigas, procurando, né? para qual estação que a gente tem que ir e vem um japonês, né? Olha aquele estrangeiro com cara de perdido, com cara de tonto você precisa de ajuda, né? Vem, pergunta em inglês, né? você precisa de alguma ajuda? Eu falei, oh, que fofo, sabe? Do nada, o pessoal vem... Isso aconteceu umas 5, 6 vezes, pelo menos, assim. Tava lá, olhando a estação e veio um japonês prestativo ajudar, além de outras histórias que eu posso contar depois, no episódio seguinte. Mas hoje, na parte cultural do Japão, né? A gente já falou um pouquinho naquele outro episódio. Hoje eu vou trazer duas coisas, uma é uma cantora japonesa que eu gosto muito. Desde a época, quem teve Playstation 2 jogou o um jogo chamado Fatal Frame, vai conhecer, que é a Cantora Tsukiko Amano, que ela eu percebi conversando com japoneses e tudo mais, que ela não é uma cantora super famosa nem no Japão, mas por causa desse jogo ela ficou muito famosa ao redor do mundo, que ela cantava uma ou duas canções lá no jogo no Fatal Frame 2 depois no Fatal Frame 3, e quem gostava do jogo começou a falar, nossa essa menina canta muito bem e tudo mais, e ela ficou mais famosa fora, e hoje se não me engano ela mudou o nome para Tsuki Amano, mas é uma das minhas cantoras preferidas do Japão, e fora isso, eu queria trazer uma outra coisa, que eu nunca trouxe aqui, o lado de vídeo Games, coisa gigantesca, né? No Japão, como todo mundo sabe. Eu vou trazer aqui um jogo que eu tô jogando atualmente. Que eu tô viciado, eu posso dizer, inclusive. Que se chama Saint Seiya Awakening. Que é o joguinho de celular dos cavaleiros do Zodíaco. Jogo no estilo de gacha. Que é fantástico. Então você vai invocando os cavaleiros de ouro. Os cavaleiros de prata, de bronze e tudo mais. Aumentando o nível, lutando entre si com os seus amigos. Então é bem, bem legal, tô bem viciado. Que é uma dessa cultura japonesa dos cavaleiros, né? Que é do Masami Kurumada, que veio lá do Japão. Você jogou também já, Gabs?
0: Não, cara. Esse eu não joguei, não. Esse eu realmente
1: nem ouvi falar. Recomendo muito. É de celular. É rapidinho pra baixar. Não é muito pesado, mas vale a pena. E, Márcia, o que, que você pode trazer pra gente também do lado cultural aí do Japão? Coisas que você gosta de fazer, ou de ouvir, ou de assistir?
2: Olha, Fabrício. Na parte cultural, na verdade, eu gosto de assistir TV. <risos> Quando eu estava em Haiti, tinha bastante assim, shows de intercâmbio cultural... E tudo mais. Só que na cidade onde eu estou atualmente, é mais assim, na Naká que a gente fala, né? Mais pro interior, né? Então, na verdade, a parte cultural seria visitar os pontos turísticos. Então, eu visito os pontos turísticos, né? Inclusive, um local aqui que é famoso, aqui em Fukui que seria a fabricação de facas. Inclusive, eu quero ir na, nessa fábrica pra fabricação de facas, que é muito famosa aqui. É
1: interessante que até o, o turismo tem o um lado das fábricas também, né?
2: Ah, e tem os Matsuris também, né? Que seria, Matsuri seria uma as festas japonesas, né? Então, tem a festa da entrada da primavera, que seria um sakurás, se de sakurás, tem comidas típicas, as moças e as senhoras usam aquele yukata, que seria aquele traje de verão. Seria um kimono, mas não é aquele kimono pesado para as comemorações para casamento, não. Seria um tecido, mais ou menos né, algodão, misturado um pouquinho com sintético, mas que, assim, você usa com um tamanquinho japonês. Seria típico assim o verão, primavera-verão. E também tem o matsuri de verão, que é entrada do verão, tem bastante Hanabi que seriam os fogos de artifício, então toda a cidade aqui no Japão tem, então é sempre na beira dos rios então é muito bonito, pra quem gosta e pra Osaka também eu já fui pra Osaka, Kyoto, aqui no Japão eu fico impressionada assim, a variedade de cidades porque o Japão é uma ilha, então você vê porto, e a maioria dos portos tem um aquário, então é muito interessante eu gosto bastante já fui, eu perto, né, porto de Nagoya, para Osaka, gostei muito de lá, porque mantém a arquitetura tradicional japonesa. É muito grande, assim, eu sou de São Paulo, né, capital. Lógico que não sou todas as pessoas, inclusive meu pai falava você não vai se acostumar no interior. Eu já gosto do interior, me apaixonei pelo interior. E fora isso, o odori também, teriam as danças japonesas. Eu gosto muito também de tambor, taiko que chama, né, eu gosto bastante. Na verdade eu me descobri, porque eu não gostava muito da cultura japonesa, por incrível que pareça, e aprendi <risos> a gostar aqui no Japão. <risos> Aprendi a gostar. Aquelas músicas encas. Enca seriam umas músicas tradicionais do tempo da minha avó. Então eu gosto. Aprendi a gostar na verdade. Tem uma cantora muito famosa, que você já deve ter ouvido falar da Missoura Ribari, Tereza Tem. Então são dessa época. Agora os jovens já não conhecem muito. Gosto de boliche. Tem muito boliche aqui também. Karaokê. Então são assim, é tradição aqui no Japão. Então você tem uma turminha de colegas na fábrica. Ah, vamos na karaokê? Vamos no karaokê? Vamos no boliche? no boliche. E nos parques, no verão a gente ouve muito parques. Então tem a época da azaleia, tem época do sakura na época do outono então depende da cidade, tem aquelas árvores que mudam de cor, ficam então alaranjado marrom, sabe como no Canadá assim? Uhum. Então é muito bonito tem muitos turistas, os japoneses eles contemplam a natureza, eles gostam, né? aprendem desde pequenos a respeitar a natureza. E o Monte Fuji também, ao redor do Monte Fuji tem vários parques, ela engloba várias cidades que estão do várias províncias aqui no Japão. Então, Monte Fuji, eu subi, mas até acho que o primeiro patamar só não era época de subir. Para quem sobe, tem até acho que o oitavo patamar, né? E tem uma vista muito bonita lá de cima. Mas é muito frio. <risos> mas é muito bonito. Tem o Simba Safari também, lá no pé do Monte Fuji, também interessante. tem vários locais aqui. Já fui para Okinawa, recomendo. Quem está aqui no Japão há muito tempo, então não tem oportunidade de, assim, muitos meses de calor. Então, o ano passado, eu fui com uma galerinha, a gente foi para Okinawa, foi muito bom. Tomei água de coco. <risos> então, não tive a oportunidade de comer manga, porque eu adoro manga. Então, e tem uma turminha, uma outra turminha do outro turno, né, que foi recentemente para Tailândia. Então, esse Países aqui, Indonésia, Tailândia, Filipinas, então são países quentes, né? Daqui do Japão você tem a oportunidade para ir em outros países, né? Até facilidade de visto. Então, como você tem aqui uma segurança financeira, então dá acessibilidade para você conhecer outros países também, né? Muitas, Uma amiga minha foi para o Vietnã, uma outra minha amiga minha foi para China, foi para Rússia. Então, eu acho que a oportunidade de você estar aqui no Japão com a segurança que tem é muito bom. Música
0: Bom, Márcia, agora vamos falar sobre dinheiro. Você falou aí que esse negócio de né, sair do Brasil para ir trabalhar para o Japão é uma coisa que aparentemente já foi melhor financeiramente, as pessoas já conseguiram ganhar mais dinheiro. Eu até já conheci algumas pessoas, amigos, vizinhos que foram para o Japão para ficar dois, três, quatro anos, né, juntar uma graninha e voltar, mas isso lá no final dos anos 90. Hoje, pelo jeito, não é assim. Queria que você contasse um pouco sobre isso e também um pouco sobre como que é a sua vida aí com relação ao quanto você ganha. Não precisa falar quanto você ganha, obviamente, né? Mas é como é a sua qualidade de vida com relação ao dinheiro que você ganha trabalhando?
2: Olha, mais uma vez eu vou falar a minha experiência, mas eu, como eu falei, vai ser tudo muito relativo e depende do foco e da determinação de cada um. Por que que eu falo isso é muito relativo? Porque muitas pessoas ganham a mesma coisa que eu e umas não conseguem juntar e outras juntam. Uhum. Então como assim, aqui em casa, por exemplo, dos dois, do cônjuge, né? O esposo, né? Então ele consegue juntar mais, ele não é consumista como eu. Mas 80% das mulheres, tudo que elas vêm, elas compram. E tem homem que não consegue juntar, porque são mundos, universos diferentes. O homem gosta de quê? Acessórios de carro, mexer com a parte de cibernética, computadores, e tem homem que não consegue juntar. Eu ia gastar uhum.
0: tudo com comida. <risos> eu amo comida. Também, eu ponteiro. conheço
2: colegas meus que também adoram ir a restaurantes. Mas é muito relativo. É que cada um é cada um. No meu caso, quando eu era nova, eu não juntei nada. Como eu disse, eu fui, sempre fui muito consumista. Como eu ganhava bem, então, assim, na verdade, eu, eu fico pensando no que eu gastei. Porque não comprei casa, não tive bens materiais, eu gostava de receber pessoas em casa. Só que, assim, eu recebia todo mundo e bancava todo mundo. Por isso que eu não juntei nada. Então, esse foi o meu mal. Visto por um outro lado é bom. Eu conheci várias pessoas, mas também só isso. <risos> Entendeu? <risos> Para benefício próprio não foi bom. Por isso que eu falo que determinação e foco, porque ganhava-se a mesma coisa. Uma colega minha trabalhou ao mesmo tempo na fábrica, foi o meu objetivo, é um ano. Ao final de um ano, eu vou comprar um apartamento no Brasil. Ela não saía, não comprava nada nas maquininhas refrigerante, não comia comida fora, não saía para lugar nenhum. A gente convidar para ela sair, ela não ia. Não ia para parque, não, para não gastar. Ao final de um ano, ela foi embora e comprou o apartamento dela. Então, assim, não sou o Japão, país capitalista. Aqui eu falo que é um capitalismo selvagem. Por quê? Você tem acesso financeiro. Você trabalha muito pesado, muito corrida, a carga horária é muito longa. Às vezes de 12 horas, como meu meu caso, mas você tem um retorno financeiro, certo? Você tem a segurança de não ter ninguém que vai entrar na sua casa te assaltar, você junta esse dinheiro, então você quer pelo menos um conforto de você ir num bom restaurante, de você, poxa, eu trabalho, então eu quero ter um carrinho melhor, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então não há aquela necessidade de você, por exemplo, aquelas famosas lojinhas de racoem, que seria de 1,99 do Brasil, que é a perdição de 100% dos brasileiros, entenda você entra naquela loja a primeira vez, você quer levar tudo para casa. Ao passo que você vai passando seus anos, você vê para que, que eu trouxe isso? Não tem a necessidade. Então é tudo muito novidade. Então é assim, você compra tudo que você quer aqui. É muito fácil. O consumismo é muito forte. É o capitalismo selvagem. Você tem acesso. Você nunca teve uma BMW no Brasil. Você chega aqui e fala assim nossa, aqui é o país da Toyota. O que, que você vai fazer com BMW aqui no Japão? Mas é um sonho que você tinha no Brasil. Vou comprar uma BMW. É importado aqui no Japão mas você quer uma bendável ela tem esse poder arquitetivo assim, eu vou satisfazer sabe o meu ego é um prazer, eu trabalho tanto eu mereço, em contrapartida tem o outro lado também, que eu, no meu caso eu já estou com uma idade que eu preciso pensar o que, já na minha aposentadoria então esse tempo que eu tinha de gastar, eu já não tenho mais. Eu já tenho que começar a pensar na minha previdência. São outros tipos de preocupação.
1: Você acha que foi uma experiência positiva? Se você voltasse lá com 21 anos de idade, você faria a mesma coisa? Iria para o Japão ou não?
2: Que nem eu falei, se eu tivesse a oportunidade de ter uma máquina do tempo e falasse em março, você voltaria. O que você faria diferente? Eu entraria no Japão mais consciente, falando, escrevendo, aproveitando todas as oportunidades para aprender entender mais a cultura japonesa, porque você entendendo a cultura japonesa, você consegue entender como eles pensam e você não tem aquele choque cultural que as pessoas têm, tipo, você não conhecer e você já não gostar. Mas por que você não gosta? Não, porque eu não gosto, mas isso não é resposta. E quando eu era nova, eu já tinha esse impasse de você não gostar, mesmo não conhecendo. Isso, na verdade, é um pré-conceito. Me enturmaria mais com os japoneses. Eu tentaria entender mais a cultura do Japão, porque só você entendendo a cultura, você se integra mais. Eu voltaria sempre. Se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu voltaria okay, no! Bom,
1: Márcia, agora pra finalizar, agora é hora do perrengue, que eu quero que você conte aquela gafa, aquele mico que você tinha comentado antes lá.
2: Esse mico não foi meu, tá? Eu, eu li no jornal. Então, se estava no jornal, tá pra todo mundo ler e saber. Uhum. <risos> então, eu posso contar. É de uma moça que, acho que ela não tinha muito, assim, não sabia falar muito bem o japonês e não entendia também. Então, ela foi, não sei se ela foi convidada a um enterro de uma pessoa da fábrica, e esse enterro, tinha a pessoa japoneses e tudo mais. Só que ela chegou, ao invés de ela ficar quieta e tal, né? ela chegou e falou assim, o medetô. Só para quem não sabe, o medetô é parabéns. Não, né? <risos> <risos> então, eu, assim, eu falo assim, se você não tem muito a dizer, melhor ficar quieta, para não parecer rico, si né? Assim, Como assim, parabéns, por causa... <risos>
1: E você teve alguns também que você lembra?
2: Ai, agora no momento É que foram tantos <risos> Na verdade, o primeiro assim, o Perrengue que eu passei Foi quando eu mudei de, de província Eu saí da província de Nígata Pra quem não sabe, Nígata fica Acima de Nagano, é uma província Muito fria, neva Muito, e eu saí de lá Também, de novo, saí sozinha Sem fazer um, um anúncio no jornal Tava escrito em português, aí começaram a sair Algumas jornais, né? Eu vi lá o salário, só que em, a entrevista era em Tóquio, então você vê no Google Maps de para Tóquio tá... É uma viagem Eu lá Eu sozinha Nunca tinha pego trem na vida Não sabia falar Tipo Uma coisa Você sair do Nordeste E pra São Paulo Você sabe perguntar E você sabe Que a pessoa vai responder Porque tá em português Agora o duro é você perguntar Como é que você vai perguntar Você não sabe perguntar para onde você vai E você não vai entender O que a pessoa vai te falar Você imagina a situação Eu sei que assim eu Fiz a entrevista fui aprovada E era para começar A trabalhar em Saitama É uma província Do lado de Tóquio Pertinho de Tóquio Então eu fiz a mudança Tá lá Eu com duas malas a menina que ia me esperar no apartamento, era às quatro horas, eu cheguei era meia-noite, né? Porque eu peguei o mesmo trem, o circular, trocentas vezes, ia, voltava, ia, voltava, e voltava. E voltava. <risos> <risos> porque, como eu te falei, antigamente, as estações, a maioria era em candi, não eram letras romanas. Então, era muito mais difícil. Então, é, é terrível. Ainda bem que as pessoas não me veem, <risos> não tem veem, para tipo, saber porque é um mico terrível. Então, é isso que eu falo, para pessoa ver, Japão ou para ir para qualquer país, aprenda a língua. É que brasileiro assim, é, ri de tudo, né? Então eu lembro dessas histórias e eu começo a rir de mim mesma, mas não é legal, não é não.
1: É engraçado depois, né?
2: Aprendam. Pelo nível de Nihongo que eu tenho agora, realmente é. Mas eu aprendi também porque eu fui trabalhar em, em, em fábricas que não havia muitos brasileiros. E Às vezes as pessoas se acomodam por conta disso. A maioria das fábricas tem muito brasileiro. Então, como se fala português direto, dentro da fábrica, você não tem contato com, muito assim com o japonês, os colegas de trabalho os líderes também, praticamente você não usa o japonês, é ruim você só aprende japonês quando você vai trabalhar nessa cidade de uma fábrica onde tem muitos brasileiros, vai para uma província onde não é muito brasileiro e na fábrica que você vai trabalhar não tem muito brasileiro, aí você é obrigado a falar isso te Sim. obriga a você falar a se comunicar
0: Bom, Márcia, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo. Foi muito legal essa conversa que eu sei bastante.
2: Que bom. Acho que vocês vão lembrar do meu mico. <risos>
1: mas e por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou japonês, quem sabe. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Aluralíngua.com.br barra a carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior, seja em inglês, seja em espanhol, então com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.